0: And we are live. Hallo aus Frankfurt.
1: Und guten Nachmittag aus Mainz.
0: Ich finde, mein Nachmittag hört sich immer so an wie 16, 17 Uhr. Dabei haben wir erst halb drei.
1: Ja gut, für die, die um sechs anfangen, ist 14.30 Uhr aus 16 Uhr.
0: Das stimmt. Du warst heute schon ein bisschen früher wach, ne?
1: Ja, ging eigentlich. Also ich bin ja heute aus Kopenhagen wiedergekommen. Ja, welcome back. Vielen Dank. Und ja, so früh war es gar nicht. Also wir sind aufgestanden um halb acht. Also der Flieger ging auch Relativ früh, 10.20 Uhr. Von da ist es jetzt nicht so ultra früh gewesen. Ich dachte
0: schon, mit deinem 6 Uhr-Kommentar meintest du, du wärst um 6 Uhr schon geflogen.
1: Nee, ich meinte er dich, wenn du Spargel stichst.
0: Ja, okay. Heute nicht. Heute ist entspannt. <lacht> Heute habe ich bis sieben ausgeschlafen.
1: Uh, hast du mal gegönnt?
0: Ja, nicht wirklich. Kennst du das, wenn, wenn du eigentlich bis halb acht pennen könntest, aber die andere Person, die mit dem Bett liegt, snoost einfach für eine halbe Stunde?
1: Ich hasse das. Oh. Ey. Okay, heute Morgen.
0: Normalerweise passiert das hier nicht, ne? Aber heute Morgen, ich glaube, meine Freundin hat viermal gesnoost oder so. Das nächste Mal gibt es nicht mehr. Dann will ich bis halb acht pennen. Ich war schon um fünf Uhr wach oder um 6 Uhr und dann habe ich aber nochmal direkt äh, mich nochmal gut eingenappt und dann äh, hat mich um sieben Uhr der Wecker schön rausgeklingelt. Das ist geil. Mhm.
1: Bei uns ist das auch so. Meine Freundin möchte auch immer snoozen die stellt auch, wenn sie alleine ist, irgendwie ungefähr sieben Wecker. Und dann immer schön zu schnusen, das macht halt überhaupt keinen Sinn. So, dann stell dir doch zwei.
0: Ja, genau, zwei Wecker. Ich meine, klar, so als Sicherheit kann ich es verstehen, aber wenn man sich halt daran gewöhnt und dann immer fünf oder sechs Mal Snooze drückt, ich meine, diese Zeit, die du immer wieder auf und ein, also aufwachst und wieder einschläfst in diesen paar Minuten, ich glaube nicht, dass es unbedingt zu deiner, zu deinem Wachheitsgefühl oder deiner Fitness beiträgt. müsst man eigentlich abstellen.
1: Null, das trägt überhaupt nichts dazu nee, bei. Ne? Und am Anfang unserer Beziehung habe ich immer gesagt, wenn ich mit in deinem Bett liege oder du in meinem Bett, dann gibt es kein Snoozen. Von mir aus will ich mich dann handeln lassen auf ich ein Wecker, du ein Wecker. Okay. Ja, das ist auch okay. Ja. ja, aber mehr nicht. Ganz ehrlich, dieses mm. Gesnuse, ich finde das ganz schlimm, dann morgens so halb wach und dann nochmal so im Bett zu liegen und ja, man kann vielleicht irgendwie kuscheln, aber nee.
0: Apropos Snooze. Sorry, ich wollte deine Story nicht unterbrechen. Ich dachte, ihr wart fertig. Nee, war fertig. Kennst du Snooze, dieses Tabak, den du dir zwischen die Zähne und die Lippe steckst? Ja. Schon mal probiert? Ja. Ist es in Dänemark auch so groß? Weil ich glaube, in Schweden ist das ziemlich bekannt, ne? Oder wird sehr viel genutzt von den, vor allem auch Jugendlichen und so?
1: Das kann schon sein, aber ich habe das noch nie so wahrgenommen. Also ich glaube, Dänemark ist da nicht so nicht so präsent, was das angeht. Also nee, nee gibt's nicht.
0: Ich hatte mal da so einen kleinen Fail. Ich war mal bei meinen Kumpel besuchen in Schweden. Und dann habe ich mir auch dieses Snooze da ausprobiert. Und habe ich mir so eine Packung mit nach Hause genommen. Und natürlich habe ich die irgendwann einfach vergessen. Und bevor die dann abgelaufen ist, war ich auf einer Hochzeit. Dann habe ich mir gedacht, ja geil, auf der Hochzeit teile ich aber diese Dinger aus. Ne? Und die waren relativ stark. Und ich habe dann auch, wenn du betrunken bist, dann merkst du es nicht mehr so. ne? Ich habe dann bestimmt vier oder fünf von diesen Dingern da genommen. Ja, da ist ja so viel Nikotin drin. ne? Ich habe das richtig gespürt, so, so so ein Herzrasen davon bekommen. ist nicht so geil. Sollte man sollte man nicht machen, wenn man äh, sehr angetrunken ist. Nur so als kleine Info an alle.
1: Okay, gut zu wissen. Aber apropos Dänemark. Ich bin ja jetzt das erste Mal wieder seit der Hochzeit der Pandemie wieder geflogen. Mhm. Und es ist ja auch noch nicht für jeden wieder erlaubt. Aber irgendwie habe ich mich gefühlt wie ein Eroberer. Im Sinne von, du kommst in ein Land rein und es dürfen aber nicht alle und es ist irgendwie so total unsicher gewesen weil ich meine, wir kennen uns jetzt ja schon auf europäischen Flughäfen würde ich jetzt mal sagen ganz gut aus aber
0: mhm. jeder der
1: dreimal in Europa geflogen ist tut das ja auch du steigst aus dem Flieger aus gehst aus dem meistens aus dem Flughafen raus nimmst dir dann eine U-Bahn ein Uber oder sonst irgendwas fährst in die Stadt Thema durch mhm. aber so dieses ganze Thema mit dem du musst noch Grenzkontrollen machen das war dann schon so wieder so ein Ding, wo ich dachte, das habe ich ungefähr in Europa noch nie gemacht.
0: Wie war denn das Ankommen in die Grenzkontrolle? Thema Fliegen war relativ normal, oder?
1: Ja, der Flieger war leer. Also da war nicht viel. Auch in Frankfurt, das war halt relativ leer, das Gebäude. Wobei, da war einer, da gibt es doch diesen, ich weiß nicht, ob du den kennst, diesen Wiener Feinbäcker im Schengen-Bereich, wenn du, ganz, wenn du gleich reinkommst am Anfang in A. Ja,
0: Wiener Feinbäckerei gibt es ja öfter hier.
1: Genau, und da gibt es aber so einen Typen, der ist total witzig. Das ist, glaube ich, ein Italiener. Und er macht immer so Witze. Wenn du zum Beispiel sagst, ich hätte gerne Schokocroissant, dann tippt er das ein und sagt so, Kaffee, war das groß oder klein? Weiß nicht, ob du den kennst. Ich glaube,
0: du und er, ihr würdet euch richtig gut verstehen, oder?
1: Ohne Mist. Und er hat das zu mir gesagt. Ich hätte dann gemeint, ich hätte gerne Schokocroissant Und dann sagt er dann so, Kaffee, Latte war das, ne? Und ich dann so, nee, leider nicht. Aber danke, dass du diese Sprüche trotzdem noch machst. Ich habe die echt vermisst. <lacht> <lacht> und hat dann hat er nur gegrinst und meinte so, ja, cool. Hat er auch noch nie gehört. Und ich so, ja, irgendwie. Das war hat krass. er noch nie
0: gehört. Wundert mich voll. <lacht> das Geile ist, jetzt hat er irgendwie wahrscheinlich 10.000 Besucher weniger am Tag, die einkaufen. Dann kann er die sich alle für dich aufheben, wenn du das nächste Mal fliegst. Kann er die alle Ohne an den Kopf klatschen.
1: Richtig gut. Freue ich mich jetzt schon drauf. Geil. Aber das war ja gar nicht Thema.
0: Nummern habt ihr nicht ausgetauscht?
1: Äh, haben wir schon. Haben wir schon. Jedenfalls steckst du aus dem Flieger aus und du bist schon mal im Non-Shane-Bereich. Das heißt, Mhm. du kommst schon mal da, wo normalerweise die Intercont-Dinger ankommen. Und dann läufst du zur Grenze und du brauchtest vorher so einen Zettel, also ein Wisch, wo sozusagen meine Freundin ihre Daten draufschreibt und meine Daten draufschreibt und dann halt unten drunter unterschreibt, dass wir halt mindestens schon drei Monate zusammen sind und dass wir uns vorher auch schon mal physisch gesehen haben.
0: Das finde ich immer noch so heftig.
1: Das ist so absurd auch.
0: Wäre das also für dich nicht erlaubt einzureisen, wenn du keine Freundin dort hättest? Nee. Okay. Hm.
1: Damit wollen Sie, glaube ich, diesen generellen Strom an Touristen noch begrenzen. Hm. Und Sie sozusagen gibt dafür Ihr Go, dass ich mich im Zweifel auch. Also wenn ich jetzt Covid gehabt hätte und würde in das Land reingehen und würde das sozusagen verbreiten und würde dann mir würde es schlecht gehen etc., dann wäre das auch ein Thema für Sie.
0: Sozusagen. Ja. Ist es umgekehrt denn genauso? Wenn Sie jetzt nach Deutschland einreisen würde, wäre kein Stress.
1: Sie ist ja deutsche Staatsbürgerin
0: irgendwie eine, eine Schwedin oder eine Dänen wäre. Wäre es dann genauso, weißt du das?
1: Das weiß ich nicht. Ich habe nur einen Zettel bekommen, jetzt auf dem Rückflug vom Deutschen Gesundheitsministerium. Und da steht halt drauf, dass du dich auf dieser Seite vom Robert-Koch-Institut informieren sollst. Und wenn du in einem Land warst, was gerade die Infektionsrate größer 50 hat, das ist ja auch, was wir in Deutschland monitoren, also quasi 50 Ansteckungen pro 100.000. 100.000 Einwohner. Genau. Also zum Beispiel, wenn du jetzt aus Schweden kommst, dann musst du dich bei deiner Gesundheitsbehörde melden. Also es ist noch nicht ganz offen alles, auch wenn sie es schon wieder sehr offen und vertraut angefühlt hat. Jetzt
0: müssen wir nochmal unterscheiden. Ich bin jetzt auch nicht so belesen, aber du bist ja eher so der zahlen Wir haben einmal diese KPI mit 50 pro 100.000 Menschen, also 50 Angesteckte pro 100.000 Personen. Und wir haben ja einmal diesen R-Faktor. Das ist ja eher so die, das ist ja eher so, ich sag mal, die Geschwindigkeit. Und das andere ist ja die insgesamt Zahl der Betroffenen. Ne? Das eine ist der, der Verbreitungsfaktor. Dieser R-Faktor, oder? Und das andere ist eher so, wie viel sind von 100.000 betroffen? Das sind eigentlich zwei genau. unterschiedliche Zahlen, ne? mit denen wir... Das sind zwei
1: unterschiedliche so Kennzahlen. Ich würde aber sagen, wir richten uns jetzt eher nach dem Zweiteren wieder. Also nach diesem, wie viel insgesamt. pro 100.000 Einwohner gibt es okay. insgesamt, genau. Da ja, hat sich
0: eigentlich so bemüht, den Ersten zu erklären. Und
1: Ersten. <lacht> <lacht> nee, aber das war wirklich, also beim Einreisen dann, um da vielleicht nochmal zurückzugehen, Du gibst dann diese zwei Wischs ab. Also der eine Wisch war der Ausgefüllte, den ich schon erklärt habe. Und der andere Wisch war sozusagen ein Foto von der Yellow Card, heißt die. Also sozusagen, das ist wie so eine ja, Residential Card, also dass du nachweist, wo wohnst du und dass du in Dänemark gemeldet bist.
0: Hat auch jedes Land eine andere Farbe, ne?
1: Ohne Mist. <lacht> und dann den Ausweis dazu. Und dann musste ich meinen, meinen Reisepass oder meinen Ausweis dann auch mit hingeben. Und dann sagen die an der Grenze, okay, Danke, wir prüfen das jetzt. Sie können da drüben warten. Hm. So, dann hast du dich da an die Wand gestellt mit 15 anderen. Da waren auch keine Banker oder irgendwie. auf die Wand, bitte. Ja, genau. Und dann werden im Terminal werden die ganze Zeit durchsagen. Also trägt übrigens keiner Maske in Dänemark.
0: Hm. Ja, das ist schon eine krasse Information. Also Ich meine, das wusste ich vorher schon, aber ich finde das immer noch krass, dass dort ja. einfach keine Maske getragen wird. Generell nicht.
1: Nee, und du musst auch nur einen Meter Abstand halten. Okay. Ach so, willkürlich irgendwie. Da sind wir wieder bei dem Thema europäische Behörde.
0: Obwohl die die Nordmenschen ja eigentlich größer sind. Ja. <lacht> eigentlich sollen die mehr Abstand halten.
1: Ja, voll. Und dann jedenfalls habe ich da circa eine halbe Stunde gewartet. Und du stehst dann da zwar und könntest ich hätte jetzt auch auf einem iPad einen Film gucken können. Aber ich finde das dann immer so, weil gerade wenn du bei sowas ganz Offiziellen bist, dann gehört es halt einfach nicht, dass man dann da sitzt und vielleicht irgendwie einen Film guckt und wie so ein Lutschi dann da an der Wand hängt. Und dementsprechend habe ich halt einfach da ganz normal gestanden und gewartet. Und dann kam irgendwann so ein Officer raus und hat gefragt, ob meine Freundin eine dänische Nummer hat. Und dann habe ich gesagt, nee, die hat weiterhin die deutsche, die da auf dem Zettel steht. Ja, und dann hat er mit seinem Polizeidiensttelefon, Samsung-Gerät, versucht, meine Freundin anzurufen. Was aber nicht ging, weil vermutlich Mhm. keine internationalen Nummern freigegeben waren. Richtig krass. Und dann ist er wieder verschwunden. Und fünf Minuten später kam er wieder und hat gemeint, okay, du kannst jetzt rein.
0: Super. Danke für nichts.
1: <lacht> und angerufen haben sie nicht. weil Ich hatte meiner Freundin dann schon geschrieben, als er die Nummer eintippte, hatte ich nur, habe ich nur zu ihm gemeint, ich schreibe ihr mal kurz, dass sie äh, bei sich auf Arbeit rausgehen kann. Und dann ist sie extra rausgegangen, hat dann halt knapp zehn Minuten gewartet. Ja, und wurde sie nicht angerufen.
0: Sein Schwachsinn. Ja, ich meine, es ist ja okay, dass er dann durchgekommen ist, ne? aber was soll diese Aktion, was hätte, was hätte es gebracht, frage ich mich auch. Hätten die verifizieren wollen übers Handy, ob das jetzt die Person ist oder wie?
1: Nee, sie wollten verifizieren, so habe ich es mir erklärt, dass sie auch weiß, dass ich komme. Aber sie musste ja
0: auch unterschreiben, dachte ich, vorher diesen Zettel da schon.
1: Ja gut, die wissen ja nicht, wie ihre Unterschrift aussieht. Ne? Also ich glaube, da naja, ging es okay. wirklich nur mal darum, dass du das machst. Und wir haben halt wirklich in der Tat auch gestern diskutiert, was passiert, wenn sie jetzt jemand anders reinholen würde, wie ihre Schwester zum Beispiel, und sagen würde, ja, wir sind in einer Beziehung. Und da haben wir dann aber auch gesagt, das würde ich nicht machen, weil ich glaube nämlich, dass der Staat Dänemark das vermerkt. Also sonst würden die keine halbe Stunde brauchen.
0: Das heißt, wenn deine Freundin jetzt drei verschiedene Freunde hätte und jede Woche einen anderen einfliegen lassen würde, dann wüssten die an der Grenze Bescheid über die Beziehungsverhältnisse.
1: Lustigerweise haben wir das gestern auch diskutiert, wie das denn wäre, wenn man eine offene Beziehung hätte.
0: Hm.
1: Ob man dann oder irgendwie so eine, dass dass man irgendwie sagt, ja, Monogamie ist nicht mein Ding. Dann habe ich nur gemeint, ich glaube, weil egal wie die nordischen Länder, wie liberal die sind, bei sowas und bei Grenzbeamten würde ich per se mal behaupten, dass sie eher klassisch eingestellt sind.
0: Mm, ja. Ich meine, du warst ja auch schon viel in anderen Ländern auf der Welt unterwegs. Es gibt manche Länder, da hast du vor den Grenzbeamten richtig Respekt. Und es gibt manche Länder, da denke ich mir nur so, boah, ihr seid so lächerlich. <lacht> Zum Beispiel in Asien, ja, in so, ohne jetzt ein bestimmtes Land da rauszufiltern. Ja, bei manchen Grenzen, die, die führen sich teilweise auf, Dabei sind es so kleine Hampelmänner und die können überhaupt nichts machen. Ja? Genauso wie hier haben sie jetzt irgendwie eine Nummer anrufen wollen, hat es nicht geklappt, dann haben sie sich durchgelassen. Und so kam mir das halt voll oft damals auch vor, als ich in diesem einen asiatischen Land war. Da haben sie immer getan, als ob sie hier die Chefs wären und dann haben sie mich doch irgendwie, so Not hast du mal irgendwo 10 Dollar oder so bezahlt und dann ging es immer wieder. Ne? Egal ob bei der Polizei oder bei, bei der Grenze oder was weiß ich, irgendwie haben sie sich dann doch durchgelassen, obwohl sie am Anfang immer rumgemeckert haben.
1: Klassiker, wie wenn du in Mexiko äh, in, deinen Ausweis gibst und dann schon ein Geldschein drin ist.
0: Ja. Und dann kommst du aber mal nach Russland oder nach USA und dann, wenn da so ein richtiger Babo sitzt, dann da, da sprichst du aber nicht mehr viel, ne?
1: Ja, oder ein Däne. Also der war schon, der war massiv. Also der Echt? war locker nochmal einen halben bis dreiviertel Kopf größer als ich. Und dann noch ein also ich Meter, Meter Abstand. Hochgucken. Dann Meter Abstand. Also der hatte auch ein Kreuz. Puh. Okay. Da wollte ich nicht rennen, wenn die Tür offen ist und ich denke, ich muss jetzt ins Land rein. Also ich glaube, der hätte halt mit drei Schritten, hätte er mich gehabt in seinen sieben Meilen-Stiefel und hätte mich dann da richtig schön weggetackelt. Geil. <lacht> und da war noch einer, der war ungefähr du zu deinen besten Zeiten, nur noch ein bisschen mehr, aber halt so 1,70 groß. Das war ein richtiger Terrier.
0: Okay. Ja, ich war, jetzt nie, ich war jetzt nie massiv oder so. ne? Also wenn es so eine ordentliche Kante ist, dann mit 1,70 sieht es, sieht es auch immer ganz anders aus gleich. Ne?
1: Voll. Richtig krass. So,
0: und dann bist du ins Land reingekommen.
1: Ja, und dann war alles wie immer. Also klar, der Flughafen ist komplett leer.
0: Aber Leben vor Ort war komplett wie davor, Komplett
1: normal. Echt? Ja, komplett normal. Und wir haben dann auch am ersten Abend, haben wir uns äh, einen Döner geholt, weil Spraglich. wir keine Lust hatten zu kochen und keine Lust hatten, irgendwo hinzugehen. Sind nur aus der Tür.
0: Das ist dann ein Döner, oder wie? Oh Gott. <lacht> oh Gott. <lacht> Komm. Wenn du immer so viele schlechte Witze machst, habe ich auch mal...
1: <lacht> ich habe mich angesteckt, ja.
0: Ich habe aber andere Art von Witzen, glaube ich. Der war mindestens genauso schlecht wie meiner. Ja, kann sein.
1: Und da war zum Beispiel auch so, da war auch nichts mit einem Meter Abstand. Also überhaupt nicht. Hm. Weil, also jetzt gestern zum Beispiel waren wir nochmal bei einem Restaurant am Meer. Oder an so einem Kanal, besser gesagt, an so einem Seitenabend vom Meer und da waren dann schon Flächen eingezeichnet, wo man sich nicht hinsetzen sollte. Also da war dann schon wird dann schon darauf geachtet, dass du den Meterabstand hältst. Aber so generell ist das Leben da wirklich sehr sehr normal. Okay. Die oder meine Freundin hat eine dänische Mitbewohnerin. Da haben sie dann auch erzählt, dass irgendwie zehn Dänen in Schweden waren und die kamen wieder und fünf von denen hatten Corona so und das war so das Ding in den Nachrichten. Die haben aber niemanden angesteckt. Also da siehst du schon ungefähr wie wie sehr das da noch ein Thema ist, wenn sich mal fünf anstecken. Und ja, also da ist halt wirklich eigentlich gerade nicht viel.
0: Okay, ja. In Schweden weiß ich gar nicht, wie die Situation ist, aber die haben ja auch die ganzen letzten Wochen, Monate eigentlich schon gar nichts gemacht ne, oder keine präventiven Maßnahmen irgendwie unternommen. Das ist ja eine ganz andere Situation, weil viel mehr schon infiziert waren oder wurden, ohne jetzt genau zu wissen, wie das ausgeht.
1: Ich meine, wir haben natürlich auch Feedback bekommen, dass wir das mit den Zahlen nicht mehr machen sollen. Aber ich habe da gestern ja. mal da reingeguckt, wirklich auch seit langem. Ich meine, du kennst mich ja jetzt auch schon ein bisschen besser. Ich bin jetzt ja doch schon der Nerd, das ist ja am schon gesagt. Aber es ist schon krass, wie diese die Länder, die das ganz lange ignoriert haben, jetzt doch krasse Zahlen haben. Zum Beispiel United Kingdom hat jetzt fast 300.000 Fälle. Und auch wenn man dann so Richtung Richtung Schweden guckt. Schweden hat jetzt irgendwie auch ist ja ein Land, was auch sehr weitläufig ist, ne? wenn man mal jetzt von Stockholm absieht und vielleicht noch Malmö und Göteborg. Da haben wir halt auch schon 50.000 Fälle. Und wenn du da halt auf die die Leute, die in Schweden wohnen und die Fläche und dann dir Deutschland anguckst, wie viele wir haben, ist es halt schon krass.
0: Mhm.
1: Ich bin gespannt, wie es da weitergeht, aber Großbritannien hatte ja die Quittung auch bekommen für nichts tun sozusagen.
0: Ja, das stimmt wohl. Aber da wir gerade bei Zahlen sind, ich habe die Woche was Interessantes gehört, und zwar Du kennst ja bestimmt die GoFundMe Seite, ne? Für die Leute, die es nicht kennen, da kann man so einen Spendenaufruf starten und dann für irgendein Projekt oder für irgendeine Situation oder irgendeine Person kann man Spenden sammeln. Und zwar die GoFundMe Kampagne mit den meisten oder mit der höchsten Spenderanzahl wurde vor kurzem geknackt und zwar ich glaube, es sind über 500.000 Leute, die für so eine George Floyd Kampagne gespendet haben. Das ist anscheinend auch eine der oder die größte GoFundMe-Spendenaktion anscheinend ever gewesen. Ich glaube jetzt nicht von der, von der Summe her, aber von der Anzahl der Spender. Das ist schon eine Menge, ist über eine halbe Million Leute weltweit. Und rate mal, was die zweithöchste Spenderzahl für irgendeine Kampagne war. Also nicht die Anzahl, sondern das Projekt.
1: Gegen irgendwas gegen Donald Trump?
0: Nee, aber es hat damit was zu tun. Also die Nummer eins ist der George Floyd, also eher das Thema gegen Rassismus. Und Nummer zwei ist, um die Mauer zwischen USA und Mexiko aufzubauen. Nein. Ja, irgendwie auch mit über 20.0, 300.000 Spendern. Krass, oder? Krass. Also ich habe das auch nur gehört. Ich habe es jetzt nicht verifizieren können, aber ich glaube, an der Bro Science ist ein bisschen was dran. Ja, fand ich auf jeden Fall Krass. sehr interessant, dass diese zwei komplett kontroversen Themen irgendwie da genau nebeneinander liegen. Schon sehr abgefahren. Krass. Ja.
1: Das war richtig heftig.
0: Was war denn dein Highlight in Dänemark auch jetzt natürlich, dass du deine Freundin gesehen hast?
1: Damit hast du das Beste eigentlich schon vorweggenommen. Ich muss oder? das jetzt natürlich sagen. Uh, <lacht> was ich besonders fand, war, dass ja wirklich in Dänemark die Sonne nochmal deutlich eher aufgeht als in Deutschland. Mhm. Nämlich 4.27 Uhr war die schon aufgegangen. Krass. Und untergegangen ist sie 22 Uhr.
0: Ja, okay, das kommt fast mit Deutschland auch
1: hin. Ja. Ja, ich habe mal geguckt, das ist eine halbe Stunde morgens und abends mehr. Also eine mhm. halbe Stunde geht es eher auf als in Deutschland und eine halbe Stunde später unter als in Deutschland. Das ist halt schon noch mal eine ganze Stunde. Und es
0: ist ja nur Dänemark, ne? wenn du jetzt noch nach Schweden oder ja. so gehst, oder jetzt nicht nur Stockholm, sondern vielleicht noch einen Tick höher oder nördlicher, da ist es einfach noch um einiges krasser. ne? Und das hat mir auch schon voll gemerkt, als wir im März, April, da habe ich ja mit, den, mit meinen österreichischen Boys ab und zu mal Call of Duty gespielt und dabei FaceTime-Call gemacht. Hat man immer gesehen, bei mir war es noch komplett hell und dann in Österreich, was jetzt auch nicht so weit weg ist, ne? irgendwie so ein paar Autostunden, und da war es auch schon komplett dunkel. Also selbst da hast du schon mindestens eine halbe Stunde eher, dass die Zeit, dass die Sonne untergeht.
1: Ja, das ist wirklich äh, krass. Und ich fand das wirklich cool, weil du teilweise, wir haben nie einen Wecker gestellt, außer heute Morgen. Und das war dann schon witzig, weil weiter du, bist du so aufgewacht, so, oh krass, mega hell. Wie spät ist es denn eigentlich? Hm. 4.40 Uhr. Mhm. Also das fand ich schon enorm.
0: Ich habe aber auch so eine innere Uhr, weil ich jetzt ja schon öfter auch irgendwie früher aufgestanden bin. Ich wache meistens irgendwie so um 5 Uhr zumindest mal kurz auf. Kann auch immer sein, dass dann die Straßenbahnen hier wieder anfangen zu fahren oder so. Aber meistens bin ich immer mal so um 5 Uhr wach und da ist schon sind schon die ersten Sonnenstrahlen oft da. Und nicht Sonne, aber halt die ersten Licht, Lichtstrahlen, die irgendwie da sind
1: ja Das ist echt krass. Deswegen muss ich auch immer mit Schlafmaske schlafen, weil ich bin echt sehr lichtempfindlich. Echt?
0: Ja. Immer? Ja. Hast du keine, keine Rollos zu Hause?
1: Ich habe schon Rollos zu Hause, aber meine Freundin zum Beispiel hat ja nur Vorhang. Und da siehst du es halt durch. Ja, okay. Auch wenn der Vorhang schon Licht wegnimmt. Aber nee, da brauche ich echt einen, eine Schlafmaske. Ich
0: bin weniger lichtempfindlich, sondern eher geräuschempfindlich. Ich meine, man hört ja ab und zu, dass hier auch die Straßenbahn lang langfährt. Ne? Ich habe ja eigentlich immer mit Oropax gepennt und jetzt habe ich mir das aber auch hart abgewöhnt, weil eigentlich, ich finde es super nervig, wenn man irgendwelche ich würde es nicht Schlafhilfen nennen oder wie sagt man, ja, Schlafhilfen kann man schon sagen. Eigentlich ist es super unnötig, ne? aber auch nervig. Ich möchte weder Oropax noch Schlafmaske noch sonst irgendwas eigentlich nutzen müssen. Und wenn du auch mal so richtig müde bist, ich weiß nicht, ob du mal so ein so einen Urlaub gemacht hast, wo du, keine Ahnung, nur am Wandern warst oder so. Und dann bist du einfach immer direkt komplett fertig eingepennt. Ich hatte auch mal so einen Urlaub mit einem Kumpel von mir, mit dem ich auch dann in Schweden war und so. Dann mussten wir auch auf dem Flughafen irgendwo pennen. Selbst da haben wir dann irgendwie sieben Stunden einfach auf dem Boden gepennt, weil wir so fertig waren, so von den von den Trips, die wir gemacht haben. Kannst du kannst einfach dann überall pennen. Ne? Das ist schon irgendwie geil auch. Und es gibt ja genug Leute, die einfach überall und zu jeder Uhrzeit und bei jedem Geräuschpegel einpennen können.
1: Ja, das ist ja in Indien so krass gewesen, als ich da im Auslandsprojekt auch war. Das ist so beeindruckend, wenn Menschen sich einfach in die U-Bahn stellen und da einschlafen. Es ist unfassbar, wirklich. Also das könnte ich ja nicht. Also dafür bin ich viel zu aufgekratzt dann. Und habe auch, vielleicht fehlt mir auch wirklich da so diese indische innere Ruhe dafür. Aber das fand ich schon krass.
0: Ja, ist ja auch irgendwie so ein ein Survival-Instinkt, ne? Also wenn du überall. Ich meine, du willst ja auch nicht tief und fest eigentlich überall schlafen. Ich habe mir immer so gedacht, ich will ja zu Hause gar nicht so tief schlafen, weil angenommen, du wirst mal überfallen, dann willst du ja fit sein, ne? Dann willst du hier ja deinen Baseballschläger oder dein Messer schnappen und willst dich verteidigen, ne? Ich meine...
1: Ach, du bist in Deutschland und nicht in Europa genau, ob das
0: überhaupt mal passiert in deinem Leben. Die Chance ist wahrscheinlich ziemlich gering. Wahrscheinlich stirbst du eher noch an Corona, als dass dir mal irgendjemand in deinem Haus überfällt. Aber so habe ich halt oft gedacht, ne? Und... Ähm, ja ich sag mal früher früher in der Wildnis ne oder wenn man jetzt mal wieder in die Wildnis zurückgeht oder in den Wald geht ist schon nicht schlecht wenn du bei komischen Geräuschen auch eigentlich mal aufwachst ne wenn jetzt ein Wildschwein kommt oder so wäre schon gut wenn du vorher Bescheid weißt wenn das dann Wildschwein angerannt kommt als dass es dich direkt da vorne auf die auf die Keiler hochnimmt und einmal durch den Wald trägt <lacht> ja apropos durch den Wald tragen und und Wildschwein Keiler. Nächsten, nächstes Wochenende bin ich jetzt mal wieder mit dem besagten Kumpel, mit dem ich auch in Schweden war, mal wieder in so einem Art kleinen Survival Camp, was wir uns selber machen, unterwegs, hier irgendwo in Deutschland, werden mal die ein oder andere Nacht in der, im Freien verbringen, ohne Zelt, weil Zelten ist ja verboten, aber sich einfach hinlegen und schlafen darf man.
1: Und mit wem machst du das? Mit einem
0: Freund von mir. Ja, da werden wir auch mal wieder schauen, wie es ist, ein wenig in der Wildnis zu überleben. Versuchen, selber Feuer zu machen und Wasser selber aufbereiten und selber halt ohne Zelt draußen übernachten. Das wird auch mal wieder spannend. Und ich hoffe, das Wetter hält einigermaßen, weil man kann es zwar auch beim Regen machen, aber es ist natürlich schon angenehmer, wenn du nicht nass einschlafen musst. Habe ich die Erfahrung gemacht.
1: Also ich bewundere dich ja immer wieder, das habe ich dir ja auch schon öfter gesagt, weil das wäre ja so überhaupt nichts für mich.
0: Ja, aber das ist so... Kennst du das Gefühl, wenn du wenn du jetzt in der Früh aufstehst und irgendwie ist es 6 Uhr machst du ja öfter mal und dann gehst du 10 Kilometer laufen obwohl du eigentlich gar keinen Bock hattest und dann denkst du den ganzen Tag so danach ihr Pisser ich habe heute schon in der Früh um 6 Uhr habe ich schon zehn Kilometer Lauf gemacht ihr könnt mir gar nichts anhaben so ne und wenn du halt irgendwie so ja, zwei Tage oder mehrere Tage irgendwie in der Wildnis das heißt Wildnis ne aber so ein bisschen mit rudimentären ja, Sachen überleben musst oder, oder, einfach nur leben musst. Ja, das ist jetzt kein krasses, hartes Survival Camp. Wir sind ja nicht in Sibirien oder so. Aber das härtet halt schon ab. Und irgendwie ist auch immer geil, wenn du dann so eine, so eine Phase durchmachen musst, wo du dich echt zwingen musst und dann wieder danach zurück in dein Bettchen kommst. Ja, dann appreciatest du das einfach mega hart und appreciatest. Ja, du schätzt einfach andere Sachen sehr, sehr wert wieder. Das bringt dich immer wieder so ein bisschen an den Boden der Tatsachen zurück. Ich finde es eigentlich immer eine ganz coole Erfahrung. Und ich glaube, dass man sich selber halt eigentlich quält für eine Weile, um das danach wieder wertzuschätzen, das machen, glaube ich, die wenigsten Leute. Ich meine, das machen wir ja so im täglichen eher durch Sport, würde ich mal sagen, dass man so sich selber halt so ein bisschen, wie soll man da am besten sagen, so ein bisschen quält letztendlich und danach fühlt man sich besser. Und das ist eigentlich ziemlich cool, wenn man das regelmäßig macht und ich glaube, wenn man halt so einen harten Urlaub macht oder so eine harte Wandertour oder eine harte Fahrradtour oder jetzt so ein, wie nennen wir es immer, so ein bisschen Survival-Camp, das ist halt so ein bisschen, ja, einfach ein bisschen intensiver noch und länger und danach ist immer, fühlt man sich sehr gut und ist ja auch meistens dann eine coole Erfahrung so im Nachhinein. Auch wenn du dann, selbst wenn du zwei Tage dann im Nassen schlafen musst oder im Regen pennen musst, ist halt scheiße in dem Moment, aber meistens überlebst du das ja eigentlich. Und danach kannst du zumindest mal eine coole Story erzählen und letztendlich ist es dann meistens auch lustig im Nachhinein. In dem Moment, als es passiert, ist es eigentlich nicht so geil.
1: Es wäre nichts für mich. Ich würde auch nicht gerne nachts da schlafen wollen, weil ich einfach dann so, ich hatte zwei, drei Mal in meinem Leben das die Situation, dass ich nachts aufgewacht bin, weil ich einfach auch falsches Equipment mit hatte und gefroren habe und dann irgendwie so zwei Stunden bippernd auf irgendeiner Luftmatratze lag. Ich hätte auch aufstehen können und rumlaufen können, aber nee, ich bin halt liegen geblieben. Ja. weil muss man ja jetzt ja schlafen. Von daher, das reizt mich gar nicht. Währenddessen, was du ja meintest, so, ne? mit morgens um 5.50 Uhr aufstehen, ohne um 6 Uhr laufen zu gehen, das juckt mich halt nicht die Bohne. Mm. Also, aber auch nur, weil ich es mit anderen zusammen mache, fairerweise. Also weil wir immer mindestens zu zweit laufen gehen. Ja, nee, zu diesem Survival-Camp würde mich gar nicht...
0: Also alleine in den Wald gehen, das ist schon nochmal eine ganz andere Liga. Das habe ich jetzt selber auch noch nicht gemacht. Der Kumpel, mit dem ich gehe, der hat es schon ein paar Mal gemacht. Wenn du alleine nachts mitten im Wald bist und du hast niemanden um dich rum, auf einmal hörst du irgendwelche so, erstmal so Raschelgeräusche und dann hörst du so irgendwelche komischen Wildschweine, die so, die so Schargeräusche machen oder irgendwas da schmatzen, so 500 Meter weit entfernt. Das hatten wir zusammen schon mal, als wir unterwegs waren. Und wenn die so in der Brumpfzeit sind, die machen so, die bellen richtig krass laut. Also ich will das jetzt nicht vor- oder nachmachen, weil das kann man nicht nachmachen. Das hört sich schon, hört sich an wie so, wie so Höllenhunde, die dann so richtig krass laut einfach bellen. Ich glaube, wenn du alleine unterwegs bist, ist es schon noch mal um einiges härter.
1: Ja, das ist krass. Ja, und äh, hast du das quasi am Wochenende gemacht? Also hast du das auch am Wochenende vorbereitet für nächstes Wochenende?
0: Ja, genau, das kommt jetzt nächstes Wochenende, aber da musst du nichts groß vorbereiten. Ich war jetzt gerade nochmal, habe mir neue Wanderschuhe gekauft. Eben hier schön im Globetrotter. Ungefähr drei Stunden. Erstmal angestanden und dann die verschiedenen Schuhe getestet und haben jetzt richtig schicke Wanderstiefel von Meindl mal rausgelassen, über 200 Euro. Ist schon eine Ansage, aber das sind halt auch einfach gute, gute Schuhe. Ne? Und die hast du auch eigentlich, wenn du die gut behandelst, die nächsten 15 Jahre wahrscheinlich. Deswegen, ich gehe jetzt öfter ja auch mal wandern oder war auch die letzten Jahre mal wandern und hatte aber noch nie so super gute Schuhe investiert. Von dem her war das jetzt mal an der Zeit und bin gespannt, die auszuprobieren in den nächsten Tagen.
1: Aber es ist ja wie immer, wenn man sich doch gute Sachen leistet, wie jetzt zum Beispiel mal Wanderschuhe oder sei es jetzt einfach nur Laufschuhe oder ein Wanderrucksack, es ist ja dann oft auch wirklich so, dass du danach deutlich weniger Schmerzen irgendwo hast. Also wenn du, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Halbmarathon oder jetzt nochmal laufen gehen würde und meine alten Laufschuhen, das kannst du halt voll vergessen. ne? Da tun mir die Knie weh und und so stelle ich es mir vor, wenn man schlechte Laufschuhe kauft, dass einem immer alles wehtut und dass man dann auch die Motivation verliert. Ich meine, wenn du eh gerne wanderst, dann ist es ja auch okay, mal gute Wanderschuhe zu kaufen.
0: Ja, ich meine, man, man spricht ja immer nur so darüber, man, dass man dann an der, an der falschen Stelle sparen würde und es ist ja meistens auch so. Ne? Ich meine, ab und zu kann man auch mal zum Einstieg vielleicht erstmal ein günstigeres Modell ausprobieren und wenn man dann merkt, okay, ich habe doch Bock drauf, das öfter mal zu machen, dann holst du ja irgendwann mal ein gescheitertes. Ne? Und so habe ich es dann auch gemacht. Ich habe erstmal günstigere Schuhe irgendwann mal von North Face gekauft, günstige Wanderschuhe für 100 Euro oder so. Und jetzt war ich halt öfter wandern und jetzt kann ich mir mal gescheite kaufen. Ich versuche es eigentlich immer mit den meisten Sachen so zu machen. Äh, mein Grill ist jetzt auch noch kein super 1000-Euro-Weber-Grill, aber ich nutze meinen Grill sehr oft und wenn ich irgendwann mal eine neue Wohnung ziehe, dann werde ich mir auch einen besseren Grill holen vermutlich. Ja? Wenn, wenn du zum Beispiel Gitarre anfängst zu lernen, ist auch blöd, dir erstmal eine 1000-Euro-Gitarre zu kaufen und dann nach einem Monat stell, stellst du fest, du hast irgendwie keinen Bock mehr drauf. Also irgendwann macht schon Sinn, dann einfach in Besseres zu investieren. Sich ne, nicht jede zwei Jahre ein neues Produkt von Chibo zu kaufen, was dann nach zwei Jahren vielleicht wieder kaputt ist. Ja. Nichts gegen Chibo, aber früher war das immer so mit meinen Skihandschuhen.
1: Ich hab die heute noch.
0: Nee, ich habe mir irgendwann mal gescheitert gekauft.
1: Du fährst auch deutlich mehr Ski als ich. Ja, okay. Für mein Einmal im Jahr Skifahren brauche ich halt nicht jetzt die Premium-Ausrüstung.
0: Ja, ich war auch nicht öfter, aber halt ein paar Tage dann, ja. Ja,
1: aber was hast du denn jetzt am Wochenende gemacht? Meine elegante Frage zu deinem Wochenende hast du ja sehr elegant
0: umgangen, Umgang, ne? Ja. Eigentlich gar nicht. So viel. Am Samstag hat es geregnet. Das war wirklich so ein, so ein komplett verregneter Tag, wo ich auch eigentlich nur in der Wohnung geblieben bin, außer dass ich mal irgendwann noch eine Runde Sport gemacht habe. Und am Sonntag Beachvolleyball spielen, erst in der Früh. Und dann hatte meine Nichte ja Geburtstag. Da habe ich ja auch das Geschenk mit dem ETF-Depot überreicht. muss jetzt diese Woche noch eröffnet werden, aber ich habe es schon mal formal überreicht. Es nutzt nur noch informell überreicht. Informell. <lacht> ja. Muss jetzt nur noch ähm, eingerichtet werden, weil das kann ich nicht selber machen, das müssen halt die Eltern machen. Aber ja. Ach echt, ja? Ja, weil du das mit Geburtsurkunde eröffnen musst.
1: Was ist erzählt, stimmt. Außer sie läuft selber,
0: ich meine, ein paar Schritte kann sie schon machen, <lacht> außer sie lä- läuft selber dann mal in die Bank rein und sagt hier
1: Hey, ich möchte öffnen.
0: Nee, da, da geht vielleicht, da mehr nicht. <lacht>
1: <lacht> da, da. Stark. Ja. Hast du jetzt noch sozusagen... Leute motiviert bekommen, das mitzuschenken.
0: Ja, ja, genau. Jetzt haben wir so einen monatlichen Sparplan dann und das ist dann ganz cool. Ich glaube, ich habe mal ausgerechnet, wenn man jetzt halt monatlich, keine Ahnung, angenommen 30 Euro oder so investiert, ne, monatlich einzahlt, dann hast du, ich glaube, in angenommen, sie kriegt zum 18. Geburtstag ausgezahlt, hast du circa zwischen 6.000 und 7.000 Cash investiert. Und wenn es wirklich mit der gleichen Rendite so weitergeht wie die letzten 5 bis 10 Jahre, dann würde man dann, ich glaube, fast 13.000 Euro rauskriegen. Also aufgrund der Zinseszinsen hast du dann eigentlich fast den eingezahlten Betrag verdoppelt. Das ist halt schon eine Ansage, ne? Nach 17 Jahren. Ist schon krass.
1: Kann sie sich ja dann ein neues iPhone kaufen in 18 Jahren.
0: Ja, oder einen halben Führerschein. <lacht>
1: <lacht> ja, Oder sie lässt halt liegen und lässt es weiter verdoppeln, ne? Ja, stimmt. Aber jedenfalls eine sehr coole, sehr coole Sache, dass du das gemacht ja. hast. Ich fand auf jeden Fall auch, also um nochmal auf Kopenhagen zurückzukommen, weil du ja auch gefragt, das war das Beste, das Zweitbeste, finde ich und fand ich und ist immer wieder sehr beeindruckend, durch das Kopenhagen ja mehr Meer liegt, was man immer gerne vergisst, wenn man so in der Stadt unterwegs mhm. ist, weil da fliegen nämlich auch Möwen rum. Und zwischendurch habe ich mich gefragt, warum fliegen ja, die also Möwen, Stockheim aber auch. es ist ja am Meer. Ja. Ähm, ist einfach, dass du überall mit dem Fahrrad total entspannt hinkommst und also wirklich in Kopenhagen ist es immer so: Der Fahrrad-Fahrrad-Vorrecht. Mhm. Und du hast breite Fahrradstraßen und wirklich gefühlt jeder Zweite fährt dort Fahrrad. Ja, das ist schon cool. Jetzt eben bin ich mit dem Fahrrad vor unserer Aufnahme nochmal mal meine Sonnenbrille holen gefahren, weil ich mir hatte eine Sonnenbrille bestellt. Und wirklich, ich fahre nicht aus der Tür raus, ist schon das erste ich auch Auto mit im ich, drin. <lacht> ja, so ungefähr, <lacht> weißt du. Und dann fahre ich zu so, einer, wirklich, da gibt's hier auch wirklich Fahrradwege. Das ist ja schon was Besonderes mhm. teilweise in Deutschland. Und dann fährt so ein Typ so halb auf die Kreuzung drauf und bleibt genau auf dem Fahrradweg stehen. Mhm. Da habe ich immer direkt so den Reflex, damit der Hand auch direkt auf die Motorhaube ja, zu Ja, klar. Und wenn das in Kopenhagen passiert wäre, wären halt ungefähr 200 Leute stehen geblieben, die hätten halt das Auto zusammen weggetragen. So, ne, nach
0: dem ja, Motto. ich dachte so, wahrscheinlich in Dänemark brauchst, brauchst du drei Dänen, die machen das alleine.
1: Ja, oder so. <lacht> Fand ich jedenfalls sehr krass, jetzt schon wieder direkt zu merken, dass das in Dänemark halt wirklich ein Ding ist mit den Fahrrädern. Währenddessen in in Deutschland hier interessiert halt keiner. Also er muss sich sich am Ende noch entschuldigen. Es
0: gibt halt so ein paar Städte in Deutschland, die sehr fahrradfreundlich sind und andere gar nicht. Ich finde zum Beispiel Frankfurt ist eigentlich sehr fahrradunfreundlich. Jetzt hast du aber hier in manchen, ich sag mal, sehr groß befahrenen Straßen, so wie zum Beispiel am Hauptbahnhof in Frankfurt vorbei, haben jetzt mittlerweile so rote... So eine, so eine Farbe drauf, die aber auch so, ein anderes, so eine andere Textur hat. Ein bisschen wie so eine Tartanbahn fühlt, fühlt sich das an. Da hast du wahrscheinlich einen besseren Grip auch fürs für Fahrrad drauf. Und da haben sie jetzt auf jeden Fall bei einigen Straßen teilweise sogar eine, eine Autospur weggenommen und haben dann nur einen Fahrradweg hingemacht oder so eine Fahrradspur hingezogen. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass jetzt so ein bisschen durch die Corona-Krise, wo jetzt eh mehr und mehr Leute sich auch Fahrräder mal wieder zugelegt haben oder mehr mit dem Fahrrad auch fahren, dass sie dann auch versuchen, die Städte mehr und mehr so ein bisschen fahrradfreundlicher wieder anzupassen. Und das wäre eigentlich schon sehr cool. Also hier im Hauptbahnhof ist mir schon sehr aufgefallen. Und Konstablerwache zum Beispiel in Frankfurt, wenn du da vorbeifährst, haben sie zum Beispiel diese Autospur weggenommen. ist jetzt nur noch einspurig, dafür eine Fahrradspur. Ist schon mal ganz cool, dass so ein bisschen in so eine Richtung geht. Aber ja, manche Städte sind auf jeden Fall da um einiges besser aufgestellt als andere.
1: Da würde ich absolut zustimmen. Und wie gesagt, auch Holland ist ja genau das gleiche. Und ja, und ich bin auch am Wochenende jetzt mit einem, mit einem Fahrrad von einer Freundin von meiner Freundin gefahren, sozusagen. Nennen wir sie Michaela. Oder wir
0: lassen den Namen einfach weg. Es gibt nur noch echte Namen oder keine Namen, würde ich sagen. Außer Sven, Sven darf bleiben von mir aus.
1: <lacht> Grüße an Sven in diesem Fall. Ja, aber Michaela gibt es nicht. Dann nicht Michaela. Jedenfalls gibt es da so ein, das gibt es sogar auch in Frankfurt und auch in Mainz, das heißt Swapfeeds dass du für, also ich glaube, hier sind es genauso wie in Kopenhagen, 20 Euro im Monat, mietest du dir quasi so ein Stadtrad mhm. Das hat sieben Gänge und sozusagen, wenn du halt einen platten Reifen hast, dann rufst du halt an und dann tauschen die das aus und dann fährst du mit dem nächsten Fahrrad weiter. Das heißt, du musst dich halt um keine Wartung kümmern mhm. und ich finde diese Idee halt schon cool. Ich meine, klar, für 20 Euro kannst du dir... Wenn du jetzt ein Jahr lang fährst, sind es halt auch schon 240 Euro. Und dann kann man schon sagen, okay, nach drei Jahren, wenn du dir ein gutes Fahrrad kaufst, ist das Thema auch schon durch. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, wie ich jetzt mal, ein oder zwei Wochen in Kopenhagen bist, wie ich es plane, im Sommer zu machen, kannst du halt echt so ein Fahrrad schießen. Ich meine, 20 Euro ist Mhm. nicht viel. Und dann fährst du halt wenigstens mit dem dem Bike rum und dann gibst du es danach wieder ab. Ja, mega gut. Und das das sind wir jetzt mit rumgefahren und die sind auch echt stabil. Wobei ich halt aber auch sagen muss, diese sieben Gänge ist für Kopenhagen perfekt, weil du halt auch keine Berge hast. Hier würde ich mich jetzt schwer tun mit. Also gerade weil dann, wenn ich jetzt überlege, wenn ich auch zu unserem Landwirt fahre, da geht es berg hoch, da reichen mir halt sieben Gänge nicht.
0: Okay, ist das da so hügelig? Ich meine, du erzählst gerade so, als ob du irgendwo in den Alpen leben würdest.
1: Na, ja, ist schon Echt? hügelig. Fahr da mal hin. Ja. Wir sprechen uns nochmal mal wieder, wenn du auch da warst. Aber das ist schon krass. Also wenn du aus Mainz da hochfährst, ist schon... Schon knackig. Ja, ich werde da schon auch mit einem Zweirad
0: hinfahren, aber das wird eher motorisiert sein. Also.
1: Ja, ich weiß. <lacht> aber, was ich noch erzählen wollte, mhm. und zwar habe ich eben kurz angerissen, dass ich meine Sonnenbrille abgeholt habe. Und das ist wirklich auch schon so eine kleine Marke. Ja, Also die heißen Optik Abela. Mhm. Und die gibt es in Frankfurt, die gibt es auch in Mainz. Und ich bin da aus Zufall vorbeigelaufen. Da stand eben Sonnenbrille mit Stärke 39 Euro ich habe ja immer eine Brille auf der Nase und ich finde es im Sommer unangenehm. Also fürs Handball nehme ich Kontaktlinsen, aber ich finde es unangenehm, Kontaktlinsen zu tragen, wenn du zum Beispiel ins Meer gehst. Mhm. Oder wenn du dann irgendwie an den Strand gehst zum Beachvolleyball spielen oder mhm. so. Und jetzt habe ich mir da eine Brille machen lassen und dieses 39-Euro-Ding war natürlich ein Lockangebot. Ne? Und dann meint der so, ja, die Gläser stehen da raus und müssen wir gucken. Und dann habe ich extra eine dickere. Brille auch genommen, was jetzt nicht schlimm ist, weil sie ähnlich zu der ist, die ich jetzt auch schon habe. Dann habe ich gemeint, aber hier passt es. Ja, ja, kein Thema, kein Problem. Und nicht so, gut. Und dann er so, ja, aber das ist ne, 39 Euro, hm, sind wir nur das Startangebot. Ich so, nee, ich setze zurzeit gar keine Sonnenbrille auf, ich nehme jetzt die für 39 Euro, mhm. danke. So, heute komme ich dahin, hole die Brille ab. Also erstmal sucht er sich halt aus, wann er Mittagspause macht. Mal ist es von 13 bis 14 und zwar auch schon von 14 bis 15 so. Also ich war halt zweimal da heute Agiles Mittag. Arbeiten, ja. Ja, ganz toll so, ne? Man soll ja immer die Lokalen unterstützen, ne? Aber oh, da kriege ich ja einen Föhn bei sowas. Ich meine, der ist alleine, ist alles gut, ja. Und dann komme ich da hin, dann sitzt er mit irgendeinem Brudi drin und trinkt einen Kaffee und sie tauschen irgendwie gerade Nummern aus und total weird, aber habe ich auch nicht hinterfragt, weil ich wollte nur meine Sonnenbringen. Vielleicht hat der
0: eine haben. schlechte Witze gemacht, der andere fand es cool und die haben die Nummern ausgetauscht.
1: Oh Gott, so wie bei uns, weißt du?
0: <lacht> nee. <lacht> Meinte dein Flughafenkollegen.
1: Jedenfalls, und dann packt er aus und dann öffnet er so diesen Karton und dann sagt er so: hm, Ja, ist ja jetzt hier die Brille. Und ja, hast die Brille, haben wir halt die dickeren Gläser genommen. ne, Ist halt nicht so optimal. Und ich dachte mir nur so, ganz ehrlich, ich war beim letzten Mal schon mit der Maske, die nur rot war, da und ich hatte die gleiche Brille auf. Und ich meine, klar, der hat ganz viele Leute da, aber dann hat er mir wieder versucht, dann noch dieses Upgrade aufzuschwatzen. Und dann fing er auch an mit, ja, also die kann jetzt ja auch nicht richtig sitzen, weil es halt das schwerere Glas und so, das hätten sie halt vorher wissen müssen. Und ich dachte so, wo bin ich hier gerade? In We Blame Our Customer? Oder, also ich meine, ich entscheide mich dafür und sei doch froh, dass ich bei euch Kunde mhm. bin und nicht irgendwo im Internet kaufe. Und dann meint er auch so, dann gibt er mir noch so ein Kärtchen her. Übrigens, das ist ein Gruß aus der Werkstatt, weil das haben wir ja hier gefertigt. Und ich dachte so, Mann, das ist so unnötig. Und drückt mir dann im gleichen Atemzug eine Packung Gummibärchen in die Hand und sagt, hier, die sind auch von uns. Und dann denke ich mir so, ganz ehrlich, behalt deine Gummibärchen. Und sei einfach freundlich. Und vielleicht hätte ich dich dann auch weiterempfohlen noch. Ja. Ist natürlich jetzt meckern auf hohem Niveau, weil für 39 Euro so eine Sonnenbrille mit Stärke ist halt wirklich schon ein richtig guter Preis. Aber so dieses, nee, das hat mir überhaupt nicht getaugt. Fand das richtig daneben. Das ist dann halt so, ganz ehrlich, ich, ich habe das doch entschieden mit dir zusammen.
0: Ja, vor allem, ich finde es ein bisschen unauthentisch, wenn du Sachen verkaufst, hinter denen du nicht stehst und hast eh irgendwie so einen kleinen eigenen Laden. Wenn ich halt dieses, dieses Modell nicht mag oder so, ja, oder es nicht unterstützen kann, dann würde ich es halt auch nicht anbieten. Und da würde ich halt auch eher das Log-Angebot nicht dafür in Kauf nehmen, dass ich irgendjemanden was verticke, hinter dem ich nicht stehe. Das finde ich ein bisschen schwierig.
1: Ich glaube halt in der Tat, dass das Thema ist und war, dass die halt noch zusätzliche Prozente bekommen, wenn sie was zusätzlich verkaufen, also was aufpreisiges sozusagen ja. da abgeben. Und ich fand das aber trotzdem einfach nur, also ich fand das irgendwie, ich fand es mega cool, dass er, dass er mir damals auch ja, einmal die Option aufgezeigt hat. Das finde ich auch fair. Sollte man, glaube ich, auch wissen. Aber jetzt war er wirklich nicht mehr so freundlich und das fand ich irgendwie ein bisschen blöd. Ich weiß natürlich nicht, wer der Typ war, der da noch mit drin saß und ob der ihm jetzt vielleicht gerade einen neuen Job angeboten hat oder weiß der Geier. Ja. Aber ja, weiß ich nicht. Die haben irgendwie Namen und Nummern getauscht. Warum soll ich mit meinem Optiker Nummern austauschen und per WhatsApp schreiben? Das ist mega skurril. Das wirkte wie, als ob die den abwerfen.
0: Ja, kann ja sein. Aber es hat nichts damit zu tun, ob er dir deine Brille madig macht oder nicht
1: so wenn du im Internet kaufst, also meine normale Brille ist ja von Mr. Specs und das ist ja jetzt wirklich, weil wer es nicht kennt, das ist einfach nur ein Optiker online. Ich meine, da entscheide ich mich ja für was und dann bin ich auch in so einen Laden gegangen, weil es nicht gepasst hat und da gibt es ja hier im main townus zentrum gibt es einen Laden von Mr. Specs und da war es halt gar nicht Thema, ob die Brille jetzt zu so günstig oder zu so teuer war, sondern da hieß es, okay, sie sind der Kunde, das machen wir, fertig. Mhm. Und so wünsche ich mir das eigentlich.
0: Ja, man, man sollte halt gut beraten vorher ja und wenn er, wenn er sagt irgendwie, die ist billig, ist okay, aber dafür sitzt sie halt nicht perfekt oder so. Ja, das kannst du dann immer noch entscheiden. Ne? Dafür habe ich mich vorhin auch bestimmt 15 Minuten von dem Kollegen beraten lassen, immer wieder wegen den Wanderschuhen, weil ich meine, da habe ich gar keine Ahnung. Da kann er mir auch alles irgendwie erzählen. Und wenn er empfiehlt, er würde eher den als den nehmen aufgrund der und der Themen, dann nehme ich das halt an oder ich spare halt die 50 Euro und dann äh, muss ich halt damit leben. Ja, danach sagt, es ist aber scheiße, dass du es das jetzt nimmst. Ich meine, das ist dumm. Ja. Gut, das hast du dich mal ausgekotzt. Ja, und
1: ja, ich hoffe, dass es jetzt nicht zu sehr negative Schwingungen waren, aber das muss ich hier nochmal noch mal beisteuern.
0: Ja, ich meine, das, genau das gleiche Problem hatten wir auch bei einem guten gemeinsamen Freund von uns, der sich letztens ein Fahrrad gekauft hat, online, und äh, wollte es dann in einem Laden, in einem Fahrradladen, einrichten lassen. Ne? Anstatt dass der Typ sagt, bei dem Fahrradladen, hey, ja, hier, ich kann es dir gerne einrichten, kostet aber für Online-Fahrräder 100 Euro mehr. Anstattdessen hat er ihn halt angekackt, warum er denn bitte Fahrräder online kauft. Ne? Das ist auch so komplett ja. schwachsinnig, weil der hätte das ein gutes Geschäft machen können, der stellt dann eine halbe Stunde ein Fahrrad ein, verkauft ihm noch ein Schutzblech und ein Licht oder so, ja. Hätte er da vielleicht 150, 200 Euro noch mal extra machen können, stattdessen kackt er ihn an und er wird nie wieder reingehen.
1: Am Ende hat er es ja noch eingerichtet. Ne? Also Und hat kein Geld dafür genommen. Ja oder? doch,
0: aber... Also er hat jetzt nichts extra gekauft, er hat halt die Sachen machen lassen, die halt einzustellen waren und der Rest war halt fertig. Ich meine, aktuell kaufen so viele Leute online irgendwelche Fahrräder ein, weil teilweise auch vor Ort gibt es ja nicht immer genau das Modell, was du haben willst. Ne? Wenn du ein ganz Spezielles haben möchtest, gerne in vier Tagen haben und nicht erst in drei Wochen, bis es geliefert wird in dem Fahrradladen. Dann kaufst du es dir halt da, wo es gibt, und dann kannst du ja einstellen lassen, wo du willst. Und dann muss du halt einfach diesen neuen, diese Umsatzmöglichkeit wahrnehmen, dass er halt dann sagt, okay, für Fahrräder, die nicht aus meinem Laden kommen, nehme ich halt 50% mehr für die Einrichtungskosten oder irgend sowas. Ne? Aber ja, das hat er halt nicht ganz gecheckt. Und apropos, ich werde mir jetzt auch demnächst, weiß nicht, ob ich schon angeteasert habe, aber auch ein Fahrrad kaufen, beziehungsweise erstmal auf die Suche gehen und äh, habe vor, auf jeden Fall in den nächsten Wochen mir ja auch ein Fahrrad ein gutes Fahrrad zuzulegen, weil das, was ich habe, ist halt auch eher so ein ja, City-Flitzer, würde ich es mal nennen. Obwohl wir auch letztens eine 50-Kilometer-Tour gemacht haben, aber auf Dauer ist es einfach nicht für so lange Strecken gedacht.
1: Ja, ist ja auch okay. Also, wenn man es halt gerne macht und gerne fährt, dann ist es ja in Ordnung. Ich persönlich bin happy mit meinem 15 Jahre alten Fahrrad, mit bei den Haarkennzeichen und das reicht aber auch aus, um hier in der Stadt ein bisschen umherzufahren und ich bin nicht so der Fahrradboy. bin dann eher so der Läufer. Von daher. Aber ich finde es cool. Also das von dem Kumpel, das Fahrrad, das ist ja echt stabil und offensichtlich macht es ihm auch Spaß, damit zu fahren. Und er wird auch
0: stabiler dadurch. Und er wird <lacht> auch
1: stabiler dadurch. Aber wenn, jetzt, wenn ich jetzt noch anfange, Fahrrad zu fahren, dann passen meine Beine ja gar keine Hose mehr.
0: Ja, Da hatte ich noch nie das Problem mit. Also meine Beine sind halt schon immer so dünne Läuferbeine gewesen. Auch wenn ich hier Deadlifts mache und Squats mache mit Gewicht, die sind jetzt noch nie extrem breit geworden. Aber gut, der eine muss halt neue Hosen kaufen, der andere
1: nicht. Ich würde das damit auch ganz gerne abbinden hier an der Stelle. Ich auch.
0: Ich habe eine kurze Lakers Basketballhose an gerade, wollte ich nur mal sagen.
1: Uh, ich habe noch meine lange Jeans an. Das war an. mir gerade zu warm.
0: Ich bin ja, kurz bevor wir angefangen haben, bin ich ja noch mit dem Fahrrad heimgedüst vom Globetrotter mit den Wanderschuhen nice. im Gepäck und deswegen war mir leicht warm noch. Dann muss ich mich mal ein bisschen luftiger anziehen.
1: Heute geht es für mich zum ersten Mal zum Handball oh. und darauf freue ich mich jetzt schon. Das heißt, in der nächsten Folge werde ich von der kleinen Einheit, die wir machen, die auch nichts anderes ist, als ich die letzten Wochen schon mache oder gemacht habe, werde ich auf jeden Fall davon berichten und ich habe schon richtig Bock.
0: Nicht immer so viel teasern, sonst schalten die Leute nicht mehr ein. Ist das Weiß so? <lacht> dann müssen wir so, richtig, <lacht> so richtige Cliffhanger einbauen.
1: Ja klar, wenn schon, den schon. Alright. Wen das stört, der darf sich gerne bei uns melden. <lacht> Sonst werden wir weitere Cliffhanger einbauen, die möglichst möglichst gut sind, damit ihr auch alle wiederkommt. Ja,
0: Zu dem Thema werde ich dann wahrscheinlich über das Survival Camp berichten. Ob ich dann wirklich nass geworden bin oder nicht, erfahrt ihr dann nächste Woche.
1: <lacht> also wenn ich dann alleine hier aufnehme, dann wisst ihr, er hat es nicht überlebt. Richtig. Alles Gute. <lacht> In diesem Sinne. Tschüss. Tschüss.